0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Eine posthumane Geschichte. Ich freue mich, Jessica Klause, die Regisseurin, und Uwe Zerwa, Schauspieler, hier im Ensemble am Schauspiel Frankfurt begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über Eine posthumane Geschichte von dem Hongkonger Autor Patoyan. Hallo ihr beiden erstmal.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: Bevor wir richtig losstarten und ins Gespräch gehen über diese sehr ungewöhnliche Inszenierung, da in das Detail gehen, würde ich erstmal kurz eine... Kleine Zusammenfassung geben, worum es denn eigentlich geht in der posthumanen Geschichte. Es ist ein zeitgenössisches Drama eines Hongkonger Autors, nämlich Patoyan ist sein Name. Und in einer posthumanen Geschichte geht es im Zentrum um Frank, einen Soldaten, der vom Militär rekrutiert wird, um via Drohnen fremde Länder zu bombardieren. Er tut das, weil er äh, eigentlich eine große Leidenschaft hat neben seiner Frau äh, Jane. Das ist das Gamen, das ist das Computerspielen, wird deswegen vom Militär angefragt und äh, scheint der richtige Mann zu sein für diesen Job und ist auch insofern im ersten Moment erstmal erleichtert, weil er damit seinen eigenen Lebensunterhalt und den seiner Familie sichert. Das heißt, Jane und Frank leben zusammen, die erwarten ein Kind. Und aufgrund dieses neuen Jobs, den er da ausfüllt, liegt über der Geburt des Sohnes ein kantonesischer Fluch. Und anders kommt ohne Gesäß auf die Welt. Da wir uns im posthumanen Zeitalter befinden, ist aber die medizinische Weiterentwicklung schon so, dass es möglich ist, dass der Sohn einen Cyberpo gestellt bekommt via medizinischen Eingriffs. Und das ähm, hat dann aber zur Folge, dass dieser Cyberpo sich im Grunde schneller entwickelt als das Gehirn von Anders und hat auch zur Folge, dass Anders in einer Höchstgeschwindigkeit altert und als Kind geboren wird und dann aber im Laufe des Stückes eben ganz schnell 60 Jahre alt wird. Es ist grob umrissen erstmal das, womit wir es hier zu tun haben. Ein Stück, das eben in einer posthumanen Zeit spielt. Wir haben es im Grunde nur mit Cyborgs zu tun, mit Gestalten, die zwar menschliche Züge haben, aber die in der Zukunft spielen. Und ich freue mich jetzt erstmal, dass ich mit Uwe Zawa und Jessica Klause ins Gespräch komme über dieses sehr besondere Stück das ähm, ja auch noch den magischen Realismus beinhaltet, beziehungsweise der Autor Patoyan, jemand ist, der ganz stark im magischen Realismus arbeitet, immer darin schreibt, ähm, auch viele Vorbilder hat von äh, Murakami über Marquez, äh, die er immer wieder genannt hat im Gespräch mit ihm. Und insofern es auch sehr, sehr viele allegorische Figuren gibt in diesem Stück. Abgesehen davon gibt es äh, sehr, sehr viele Rollen. Jessica. Wie ist diese Herangehensweise an einen so komplizierten Stoff, der ja erstmal auch sehr, sehr fremd daherkommt, gerade wenn man in Westeuropa vielleicht ein Theater macht, das mit solchen allegorischen Figuren, die aus der kantonesischen Mythologie kommen
2: und ganz, ganz anderen Background hat, wie nähert man sich so einem Stoff? Du hast es gerade schon angesprochen, in dem Stück von Patoyan äh, einen sich sehr viele Diskurse einerseits. Diskurse über künstliche Intelligenz, über die Frage der Technisierung des Militärs, genauso auch Fragen von Ethik und Moral im Umgang von Medizin, im Umgang von eigentlich dem Aspekt Mensch-Maschine, wie weit greifen eigentlich auch Robotik und KIs in unsere Menschkörper ein? Oder sind wir schon längst Menschmaschinen, wenn wir tagtäglich unser Smartphone bei uns haben? Und gleichzeitig schlägt Patuyang einen ganz interessanten Bogen, dass er nicht nur eigentlich über eine zukünftige und gegenwärtige Technisierung und den Einfluss auf unser Leben äh, schreibt, sondern sich auch bedient eigentlich dem Griff in die Vergangenheit. Also Figuren dort auftauchen, die für uns eigentlich eher auf einer Ebene von Gottwesen sich befinden. Eine Figur ähm, gibt es, das ist die Weiße Knochenfrau, die inspiriert ist aus einem sehr alten Mythos die Reise nach Westen, den es äh, auf Mandarin gibt, wo es den Monkey King, also den Affenkönig gibt und eben die White Bone Lady, die Weiße Knochenfrau. Und diese Figur taucht in unserem Stück auf, sie taucht auch in einem anderen Stück auf, was Patoyan schon geschrieben hat. Das heißt, man kann ihr schon mal auf die Spur kommen, nämlich in dem ersten Teil seiner Trilogie, die Geschichte eines zukünftigen Chinas. Für mich ist dieses Stück sehr herausfordernd und sehr interessant gleichzeitig. Es sind 17 Figuren, auf die wir treffen, in 36 Szenen und wir haben das Stück besetzt mit einem Ensemble von sechs SpielerInnen. Das bedeutet, dass es sehr viele Figurenwechsel gibt. Von der Herangehensweise finde ich immer eine Annäherung als ein Stück, äh, natürlich erst so mit dem künstlerischen Team, Dramaturgie, Ausstattung, Musik als ein Moment und dann merke ich aber, dieses Stück ist mir sehr wichtig, wie auch viele andere Stücke, eigentlich es mit dem Ensemble greifbar zu machen und verständlich zu machen. Das Stück basiert eigentlich sehr stark fernab der Diskurse und der Tradition auf der aktuell politischen, sehr brisanten Situation in Hongkong. Das sind die Demokratiebewegungen in Hongkong, die stattfinden, angefangen mit, der, mit dem Umbrella-Movement 2014 wo sich prodemokratische Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße begeben, um für Demokratie in Hongkong einzustehen. Also wir sind nicht nur mit einem Autor eigentlich konfrontiert, der aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommt, sondern jetzt im Moment in der Zeit einer sehr harschen politischen Situation ausgesetzt ist. Und wenn wir dahin gehen und versuchen, dieses Stück zu verstehen, muss man sich eigentlich erst mal mit der starken Repression in Hongkong auseinandersetzen. Und wenn wir die Proteste sehen, die aktuell immer massiver werden einerseits und auch massiver zurückgeschlagen werden. Festland China bis 2047 eigentlich die Freiheit von Hongkong vertraglich versprochen hat. Das heißt, dass Credo ein Land, zwei Systeme, eigentlich eine Unabhängigkeit Hongkongs, verankert ist vertraglich und jetzt aber immer stärker in die politischen Geschehnisse eingreift und versucht zu reglementieren, was auch den Alltag von vielen politischen AktivistInnen betrifft aber auch von Künstler und Künstlerinnen, die natürlich einfach in ihrer Frage von Kunstfreiheit auch eingeschränkt werden. So als Hintergrund. Das ist sehr komplex und die Annäherung an dieses Stück ist sehr komplex, weil wir haben Alltagsfiguren, die wirklich auf eine ja, sich psychologisch zu erarbeitende Ebene, Vater, Mutter, Partner, Partnerin zurückkommen, eine Ärztin, wie geht man mit dieser Institution, äh, Medizinsystem um. Das heißt, wir haben viele Momente, die man sich sehr gut erschließen kann und andere, die für uns total fern sind, weil wir diese fernöstliche Mythologie nicht kennen, weil wir auch die massiven, Kämpfe eigentlich für Freiheit und Demokratie in dem Maße, Gott sei Dank, nicht aktiv kennen aus unserem Alltag. Und der erste Moment ist bei dem Schritt wirklich gewesen, sich gemeinsam mit dem Ensemble erstmal Wissen zu erarbeiten, um die politische Situation, um diese Konstellation an Figuren, die aufeinandertreffen. Mhm. Du hast es ja gerade gesagt, man muss ja einige Figuren auch regelrecht dechiffrieren. Äh, gerade diese
1: allegorischen Figuren, wie zum Beispiel die weiße Knochenfrau. Es gibt eine andere Figur, die heißt die Ansammlung gequälter Seelen. Äh, dann gibt es ein Mädchen mit dem Baum. Es gibt Anders, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ich als Dramaturgin finde es immer ganz, ganz toll bei Gegenwartsstücken, dass man eben auch die Möglichkeit hat, den Autor zu befragen. Habt ihr das auch gemacht?
2: Ja, wir haben sehr früh im Team mit Patoyan eigentlich in der Vorbereitung schon gesprochen und da muss man auch sagen, ohne diese Gespräche mit Pato Yang wäre das Stück sehr viel unverständlicher geblieben. Also es gibt Figuren, die wirklich so Alltagsfiguren sind und unter anderem ein Mann, der heißt der Mann, der das Geisterkind füttert, der eigentlich den Vorsitzenden des Zentralkomitees im Stück, was auf China anspielt, das Stück heißt aber hier eine Mitte ohne Ende. Ermordet, um selber an die Macht zu kommen. Und zum Beispiel diese Figur speist sich gedanklich äh, aus einem realen Politiker, der eben in Hongkong auf sehr ominöse Weise an die Macht gekommen ist. Und solche, äh, genau, Codes oder auch Einschreibungen in das Stück hätten wir gar nicht verstehen können, weil es einfach nicht unser politischer Hintergrund ist, bei dem wir auch bestimmte Zitierungen äh, eigentlich, die Patoyan im Text vornimmt, äh, verstehen. Und das Zweite ist, dass wir nach dem ersten Schritt, äh, quasi im künstlerischen Team mit Patoyan zu sprechen, ein gemeinsames Ensemble Skype hatten äh, mit dem Autor, wo wir, es ein sehr langes Stück, auch sehr lange mit ihm gesprochen haben und den sehr schönen Moment hatten, dass wirklich jeder Spieler und jede Spielerin zu seiner Figur oder seiner Figuransammlung äh, Fragen stellen konnte und einzelne Gedanken teilen und Patojan uns sehr großzügig und äh, freundlich eigentlich in seinen Kosmos hat einblicken lassen und auch in seinen, seine Faszination am Schreiben, was sowohl eben den magischen Realismus, aber auch als Vorlage viele Science-Fiction-Welten betrifft und man merkt Mangas, Animes, Computerspiele diese ganze Art der Ästhetik, die wir in dem Stück auch eigentlich über die Figuren wiederfinden. Wir haben Cyborgs, wir haben Mutanten, wir haben äh, Roboter, wir haben KIs, die eigentlich körperlos funktionieren. Dass man merkt, dass eigentlich sein ganzer Hintergrund im Schreiben, auch als junger Mann, äh, genauso ähm, Videogames spielend, dass alles eigentlich einfließt in dieses Stück. Mhm. Uwe, ich hatte
1: deine Rolle schon anfangs erwähnt. Es geht um Anders in der englischen, im englischen Original, muss man sagen, heißt diese Figur Another. Und du spielst als gestandener, erwachsener Schauspieler ein Kind, das am Beginn des Stückes noch ungeboren ist, also eigentlich null Jahre im Mutterbauch, und am Ende des Stückes 60 Jahre alt ist. Und äh, noch dazu kommst du dann ohne Gesäß auf die Welt bekommst einen Cyberpo, über den du immer wieder Nachrichten bekommst. Wie geht man so eine Rolle an?
0: Ja, das wusste ich auch nicht. Ich habe auch noch nie, äh, also mit vielen gerechnet, was ich so noch spielen könnte oder so. Aber mit sowas habe ich wirklich auch nicht gerechnet, dass ich noch mal ein Baby spiele, was dann eben ein ganzes Lebensalter durchschreitet. Das erste, was ich Pato Yang damals, auch als wir mit ihm da geskypt haben, gefragt habe, ist, warum der Po fehlt und er hat dazu eben erzählt, dass das eine kantonesische Geschichte gewesen wäre aus einem Buch, wo das als scherzhafter Fluch verwendet würde, wenn man eben etwas Schlimmes macht, dass man dann sagt, naja, pass auf, dann kommt dein Kind ohne Po zur Welt. Und er das eben ein wenig lustig fand, das ist auch immer ein bisschen scherzhaft gemeint gewesen, und das eben einfach Wirklichkeit hat werden lassen innerhalb dieser Geschichte. Und die Ersetzung eben des Po mit einem Cyberpo und damit das Kind am Leben zu erhalten und dass dieser Po, dieser Cyberpo Fähigkeiten hat, die man selber noch gar nicht kennt, die also viel weiter sind, als man das selber ahnen kann. Er beschreibt das selber in seinem Text einmal, als wenn er zwei Gehirne hätte und mit dem Hirn seines Kopfes eben das andere Hirn beobachtet beim Arbeiten. Aber im Laufe seines Lebens erst merkt, was dieser Po alles kann, dass er sich mit anderen Geräten vernetzen kann, Kontakt aufnehmen kann, dass der auf eine viel schnellere Art und Weise denkt, als er selber je in der Lage wäre. Das sind alles Sachen, die er dann erst so entdeckt im Laufe seines Lebens. Und dieses Leben schreitet halt mit einer ungeheuren Geschwindigkeit voran, was eben seine Mutter und seine Eltern auch vor Schwierigkeiten stellt. Mich hat das eben immer so erinnert an Eltern, die ein hyperintelligentes Kind haben. Und dass sich eben sehr schnell langweilt oder so große Forderungen stellt. Ja. Und wie wir das jetzt angehen und spielen wollen, das weiß ich eben selber auch noch nicht. Da sind wir tatsächlich noch sehr auf der Suche, weil wir ja auch bis vor kurzem noch davon ausgegangen sind, dass wir das auf der Bühne präsentieren können. Und dass das unter den äh, Pandemiebedingungen jetzt nicht möglich sein wird und wir uns entschlossen haben, das filmisch zu präsentieren ist ja auch noch relativ neu und weil der Film eben ganz andere Möglichkeiten bietet und auch andere Erzählweisen hat als das Theater, suchen wir gerade nach Mitteln, wie wir die Geschichte erzählen können, wie wir das Altern erzählen können, wie wir da sowas machen können.
1: Ja, Filmische Premiere ist ein gutes Stichwort. Ähm, tatsächlich sind die Probenbedingungen ja weiterhin hochkompliziert für uns alle. Und äh, die Hygienemaßregeln werden so oder so eingehalten. Aber es ist eben auch klar, dass es tatsächlich hierzu keine analoge Premiere geben wird. Jetzt haben wir uns entschlossen, äh, daraus eine Filmpremiere zu machen, die irgendwann wahrscheinlich im April sein wird. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, Jessica? Oder hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Hast du eine genaue Idee oder auch keine genaue Idee, aber eine Idee, in welche ästhetische Richtung das geht? Und ist das so einfach nachzuempfinden, dass man von heute auf morgen sagt, okay, weg von der Bühne, wir denken jetzt alles
2: filmisch und wie sieht das konkret auf der Bühne jetzt aus? Ich habe es gerade schon im äh, Hierhergehen zum Tonstudio zu euch gesagt, es ist zum zweiten Mal, dass mich hier in Frankfurt eigentlich der Lockdown trifft und auch der Lockdown in einer Art, dass man merkt, eine Variante auf der Bühne, wofür wir natürlich erstmal alle hier antreten, dass wir mit Leidenschaft Theater machen und auch den analogen Raum, die Co-Präsenz mit den Zuschauern und Zuschauerinnen, unser Metier ist und aber auch unser gedanklicher Raum, in dem wir uns mit einfach unserer Fantasie und auch unserer Expertise bewegen. Ähm, genau, es trifft mich zum zweiten Mal. Das erste Mal war eben der Lockdown im März mit dem sehr groß angelegten Jugendprojekt von All Our Futures, wo wir ausgewichen sind auf eine filmische Variante unter noch ganz anderen Bedingungen, weil ich in sehr kurzer Probenzeit einfach mit über 120 Schülern ein Filmprodukt da erstellt habe. Diesmal ist es so, dass eigentlich zu Proben beginnen Anfang Dezember schon die ganze Zeit das Damokless über uns schwebte. Es wird einen Lockdown geben und immer mit der Frage, wie sehr betrifft er uns? Werden die Proben komplett eingestellt werden müssen? Wird es eine Live-Variante geben, die wir erst auf Eis legen und dann wieder aufnehmen und im März oder April oder wann auch immer zeigen? Und der Entschluss darin, dass wir als Team jetzt bei einer digitalen Variante angekommen sind, ist natürlich erstmal ein sehr schmerzhafter weil wir in der Vorbereitung sowohl von Bühne, von Kostümen, auch in einer Annäherung eines Stücks natürlich in erster Linie mein Denken auf theatrale Mittel, auf den Live-Moment zielen. Und ich auch merke, na ja, also ähm, ich mache jetzt diesen Beruf irgendwie zwölf Jahre. Ich bin ja in der Zeit auch nicht Videokünstlerin geworden. <lacht> und äh, gerade habe ich das Gefühl so, äh, äh, nein, äh, dennoch müssen wir uns auf einmal sehr andere Mittel aneignen und auch, es fühlt sich immer so ein bisschen an, als als ob man mitten in der Fahrt auf einmal das Fahrzeug vom Eis holen muss. Also es gibt auf einmal Blitzeis und man muss schnell umschwenken und aber bitte noch im gleichen Tempo weiterfahren, weil die Produktionszeit ja auch die gleiche bleibt. Und bei uns ist es eben so gekommen, dass wir lange erst dachten, wir würden, wir müssten beide Varianten machen, also auf ein Live-Ergebnis und digital hinarbeiten, wo man gemerkt hat, der Stress in der Produktion stieg dadurch enorm. Also die Offenheit des Ensembles und auch meines Teams zu sagen, wir schwenken um auf ein Format, von dem wir selber noch nicht das Potenzial kennen und wissen und eigentlich im Prozess äh, rausfinden, das ist der eine Moment. Das ist ja schon ein etwas waghalsiges Unterfangen, aber noch zu denken und parallel müssen wir dann noch überlegen, wie es live aussieht. Das hat eigentlich viel Kraft gekostet. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass wir uns entschieden haben, wir sind digital und wir versuchen aber auch nicht, Theater abzufilmen. Was Uwe vorhin angesprochen hat, ist aber deshalb auch ein Punkt. Es sind auf einmal neue Mittel nötig, wenn wir sagen, die Kamera ist unser Anspiel- und Ansprechpartner. Wir versuchen sehr stark einfach mit Close-Ups zu arbeiten, mit einem Ansprechen in die Kamera, sie wirklich immer wie auch als das Durchbrechen der vierten Wand. Genau, das Durchbrechen der vierten Wand durch, ähm, durch den Blick in die Kamera, das ist gerade so unser Mittel, mit dem wir viel arbeiten und gleichzeitig äh, mit Benjamin Lüttke, der dazugestoßen ist, als Videokünstler vielleicht auch digitale Effekte zu haben, die dieses ganze Stück ästhetisch auch in die Zukunft noch mal transportieren können, das ist gerade unsere Suche. Aber es ist schon einfach eine Suche, die das Proben sehr stark beeinflusst, weil wir in den Proben rausfinden müssen, was erzählt sich mit und über die Kamera und gleichzeitig eigentlich die Zeit brauchen, um erstmal rauszufinden, wie sind die Konstellationen der Figuren, was ist die präzise Entwicklung in einer Szene? Die Szenen sind alle relativ kurz. Die längste ist, glaube ich, zweieinhalb, DIN nach vier Seiten. Und es wird wie unter einem Brennglas äh, werden Konflikte verhandelt oder schreitet die äh, Handlung voran. Und ähm, eigentlich merke ich so, wir bräuchten mal ein bisschen Zeit und Puffer, um erstmal wieder in ein Spiel zu kommen. Und gleichzeitig ist immer klar, ja, aber es darf kein Theaterspiel sein, weil das sich über die Kamera nicht so erzählen lässt. Und wir suchen eigentlich gerade nach einem Hybrid, was quasi das Analoghafte des Theaters und das Spiel des Theaters mit der Kamera in eine Form überführt, die dann vielleicht gar nicht so sehr Film am Ende ist, sondern eher... Ein künstlerisches Videoprodukt, wenn ich es so beschreiben würde. Ja,
1: ja ich finde, dafür kann, können wir uns eigentlich nur ein großes und dickes toi -to toi wünschen. Ähm, ja, das tue ich hiermit auch. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für das Gespräch. Ich finde, es war ein guter Einblick in eine, wie ich finde, wichtige Arbeit, auch als politisches Signal an den wirklich interessanten Autor Patojan, der ja auch nächste Spielzeit dann... Hoffentlich nach Deutschland kommt und von dem wir vielleicht noch viel lesen und auch sehen werden, weil er selbst auch Regisseur ist. Ich wünsche euch noch einen guten Nachhauseweg und bis bald. Dann, ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Das war Vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.